0: Constituição Federal, artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1. Um, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 3. proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. proporcionar os meios de acesso à cultura a educação, a ciência, a tecnologia, a pesquisa e a inovação. Seis, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Sete, preservar as florestas, a fauna e a flora. Oito, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Nove, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos, dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos, e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. E esse artigo. 23 e seus incisos, trata-se de uma competência administrativa e não legislativa, tanto é que ele diz é, compete é competência comum da União, dos Estados, dos estados Federais e dos Municípios, ou seja, trata-se de uma competência para fazer alguma coisa, né, tanto é que se a gente observar, ó, zelar pela Constituição, cuidar da saúde, proteger documentos, impedir evasão, proporcionar acesso à cultura e por aí vai, são competências que todo mundo tem que fazer. Imagina se fosse só a União, fosse zelar pela Constituição, e não os estados e municípios do e Distrito Federal também, né? Por isso que é uma competência comum, uma competência para fazer alguma coisa, Tá? Com relação ao inciso 2, em específico, ele diz assim, ó, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Isso é bom a gente ficar atento, porque acabei de falar, né? saúde é competência comum de todos os entes. Então, trata-se de um tema muito forte, ultimamente, Principalmente em decorrência da pandemia. Não que hoje é que isso tenha prevalência, mas ficou um tema muito visível, digamos assim, né? principalmente no que toca a grande mídia. E aqui tem aqui, no próprio artigo, ele diz: ó, Vide súmula, vide, perdão, vide a DPF 672 que foi exatamente o que decidiu. Foi com base nesse inciso que o STF deu provimento à medida cautelar no bojo da ADPF 672, interposta pelo Conselho Federal da OAB. Na polêmica decisão, foi determinado que, abre aspas, não compete ao Poder Executivo Federal afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar no âmbito de seus respectivos territórios importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos. Tu lembra, Maria, assim que a, a Covid ficou muito forte aqui no Brasil, lá nos idos de, acho que fevereiro, março de 2020 até abril, os estados da federação começaram a editar né, decretos, medidas provisórias, referentes exatamente a isso, distanciamento social, uso de máscara, quarentena, não sei o quê. E aí o governo federal disse que isso era competência do, da federação, e só ele, governo federal, poderia impor ou não essas medidas e restrições. E aí a polêmica chegou no STF, e o STF, com base exatamente nesse artigo 23, inciso 2, disse não, como se trata de medida de proteção da coletividade em detrimento do direito individual, porque o presidente da República ele asseverava exatamente que a questão da quarentena, do isolamento social, é, ou até do, do, de fechar tudo, isso infringiria o direito, de, o livre direito de ir e vir. E o que a STF disse? O meu direito isolado de ir e vir não está obstado agora. O que eu não posso é pôr em risco o direito da coletividade. Se eu estou... É, Convidado, digamos assim, né? Se eu, se eu fui positivado com sintoma de Covid, eu devo sim fi, ter esse meu direito de ir, vir tolhido para proteger a coletividade, para eu não ser um vetor transmissor. Foi exatamente nesse sentido, ok? É,
1: eu ia falar mesmo: o federalismo cooperativo é um tema que até o professor Bertia também recomendou lá no curso da escola. E. E que é um tema que, independente da pandemia, já, já tem muita jurisprudência, porque sempre está sendo debatido no STF. Com a pandemia, além do STF, a mídia também falando do assunto. Né? CO 3121, julgado em 13 de outubro de 2020. O fluxo da imigração massiva é evento extraordinário, imprevisível, excepcional. E seu impacto no Estado autor decorre do fato da posição geográfica de Roraima se mostrar atraente e facilitar a entrada dos imigrantes ao Brasil. O gasto extraordinário não resultou de qualquer fato imputável ao Estado de Roraima, mas sim da necessária decorrência do cumprimento de tratados internacionais abertura da fronteira pelo Estado brasileiro para recepcionar refugiados venezuelanos. O federalismo brasileiro é de base cooperativa e que, o que encontra fundamento constitucional. Nas matérias de que trata o artigo 23 da Constituição, o cooperativismo obrigatório e não facultativo. O princípio da solidariedade é constitucional e aplica-se nas relações entre os entes federados. Há precedentes internacionais no sentido de o um Estado Federal arcar com parcela dos gastos com os refugiados necessária contribuição financeira da União nos gastos do Estado de Roraima ante o incremento com os serviços públicos prestados a refugiados. Tal se justifica pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da solidariedade em fundamento na Constituição, desde seu preâmbulo e no conceito de união indissolúvel, bem como no disposto no artigo 3º, 1 e 3 e especificamente no obrigatório auxílio que decorre do federalismo cooperativo e, a, e competências de que trata o artigo 23, além do artigo 30, 144, 196, 205 e seus incisos, todos da Constituição. A ausência de previsão normativa específica. Quanto ao grau de comprometimento de cada ente federativo no que diz, quais matérias de competência comum no âmbito do federalismo cooperativo, Especialmente ante a falta de regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, não pode implicar ônus desproporcional ao Estado de Roraima. Esse assunto do Estado de Roraima é muito importante porque o MPT foi central numa política de, de divisão de refugiados e de absorção dessa mão de obra. Com muitas reuniões conseguiram. E até aqui no Paraná eu encontrei alguns refugiados venezuelanos trabalhando, e o MPT foi crucial nesse, nesse trabalho.
0: Tu falou logo no início, ó, no, no finalzinho, a ausência de previsão normativa específica quanto ao grau de, compro, de comprometimento de cada ente federativo, no que diz as matérias de competência comum, no âmbito do federalismo cooperativo, que tu falou logo no início. O próprio STF trouxe de forma explícita a questão do federalismo cooperativo.
1: Isso, é sobre esse mesmo tema, a CO3113, que é um tema de direitos humanos também, vale dizer, né? um tema importantíssimo sobre direitos humanos. No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei de Imigração, a qual afirma, entre os princípios e diretrizes da política migratória brasileira, a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência dos direitos humanos a acolhida humanitária, fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante a constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas, e a cooperação internacional com o Estado de origem de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos dos migrantes. O artigo 5º da Lei 9474, de 97, por sua vez, é categórico ao assegurar aos refugiados os mesmos direitos e deveres do estrangeiro no Brasil. O custeio das políticas públicas foi distribuído entre os entes federados pelo Constituinte inexistindo existindo distinção acerca da competência para assegurar tais direitos em relação a migrantes e refugiados. Na hipótese dos autos, além de ter estabelecido políticas públicas dentro de sua esfera de competência, a União adotou medidas para o cumprimento de seus deveres constitucionais e internacionais de proteção aos refugiados e imigrantes, inclusive mediante repasse financeiro do Estado autônomo, julgado em 13 de outubro de 2020. Sobre Cuidado de Saúde e Assistência Pública, ADI 6586 e 6587, julgado em dezembro de 2020. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes. E, um, tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. 2. venham acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. Três, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. 4. atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e 5, sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. E B, tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União, como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. Julgado em dezembro de ADI 6343 mandato de segurança. Julgado em 6 de maio de 2020. A União tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia internacional nos modos que a própria Constituição estabeleceu no SUS. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estado, Distrito Federal e Municípios, artigo 23, 2 e 9 da Constituição bem como prever a competência concorrente entre União e Estado e Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, artigo 24, inciso 12 da Constituição, permitindo aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local, artigo 32 da Constituição, e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa, do Sistema de Saúde, artigo 198, artigo 7º da Lei 8.080 de 90, com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica, artigo 6º, inciso 1 da Lei 8.080. Os, condiciona os, os condicionamentos impostos pelo artigo 3º, 6b, parágrafo 6º, 6, 6a, e sétimo inciso 2 da lei 13979 de 2020 aos estados e municípios para a adoção de determinadas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do COVID-19 restringem indevidamente o exercício das competências constitucionais desses em detrimento do pacto federativo. ADI 6341 julgada em abril de 2020. A emergência internacional reconhecida pela OMS não implica, nem muito menos autoriza, a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde devem seguir parâmetros materiais específicos a serem observados, por primeiro, pelas autoridades públicas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, e à luz delas, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo artigo 23 da Constituição. É grave que, sob o manto da competência exclusiva coletiva, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que estados e municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também estados e municípios. A diretriz constitucional de hierarquização, constante do capítulo do artigo 198, não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único dentro de cada um deles. O exercício da competência da União em nenhum momento diminui a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços de saúde, nem poderia. Afinal, a diretriz constitucional é de municipalizar esses serviços. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação de Estados-partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias, nos termos do artigo 22 da Constituição da Organização Mundial de Saúde, internalizada pelo Decreto 26042-48, mas, sobretudo, porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde. Essa questão da hierarquização também é outra bastante cobrada, né? porque não há hierarquia da União sobre entes e municípios, isso é um equívoco que muitas pessoas cometem. Na verdade, há a prevalência do interesse. Né? Algumas questões têm interesse local, outras regional, outra, outras são de interesse nacional e a União sempre vai ter aquela competência de diretriz, né? que os estados suplementam e acho que os municípios também interagem com as demandas locais.
0: Exatamente, Maria. Eu gosto muito quando você fala que não existe essa hierarquia entre os entes federados, que na verdade, o que existe é uma distribuição de competências Tal qual você asseverou né, pela própria Constituição essa distribuição de acordo com os interesses locais, regionais ou federal.
1: ADI 5374. A competência político-administrativa comum para a proteção do meio ambiente legitima a criação de tributo na modalidade taxa para remunerar a atividade de fiscalização dos estados. ADI 4615, julgado em setembro de 2019. A Lei 6938 de 81 de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o CONAMO como órgão competente para estabelecer normas e critérios para licenciamento de atividade efetiva ou potencialmente poluidora a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. O CONAMA, diante de seu poder regulamentar, editou a Resolução 23797 que em seu artigo 12, parágrafo 1 fixou que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos conselhos de meio ambiente. A legislação federal, retirando sua força de validade diretamente da Constituição, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. O artigo 23, parágrafo único da Constituição, reservou a lei complementar a disciplina da cooperação interfederativa, mas não veda que a União, Estados e Municípios e Distrito Federal recorram à utilização de instrumentos negociais para assaltar a racionalização e coordenação de suas atividades em conformidade com a perspectiva consensual e pragmática da administração pública contemporânea em sua vertente gerencial, a 3499, de agosto de 2019.